0: Esto es biohacking con Cristian Wolf. Con Christian Wolf. Solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez un lunes por la mañana, empezando semana, aquí con el, con el equipo de, de Solirradio. Aquí al un saludo a mi tocayo, y también al Soli, que aquí está con, con nosotros... <risa> Siempre me da mucho gusto saludarlos en la mañana Empezar la semana, así Siempre me, me llena de energía Me llena de, 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 de felicidad Está padrísimo Y eh, pues aquí compartiendo con todos ustedes Tratando de, de Pues de darles información De darles tips, hacks eh, Pues sobre calidad de vida Para que mejoren su calidad de vida Su salud, su longevidad Y pues tratando de esparcir cosas buenas ¿no? en este mundo, que Hoy ¿no? amanecí muy <ríe> filosófico y de buenas. Entonces, pues vamos a empezar, eh, como les digo, primero un saludo al, aquí al equipo de Soliradio, también a Radio Real, eh, Gonzalo Oliveros, un saludo hasta allá. Y, y bueno, <ríe> padrísimo. Eh, este episodio, lo que... Lo quise hacer porque siempre hay un chorro de confusión en cuestión de las dietas. Y hay mucha gente que, que se casa con una, que se casa con otra. Las defienden a capa y espada. Y en cierto sentido está bien. El, lo importante, a lo que yo veo, lo importante es, es, es uno de los puntos que quería, que quería dar con este episodio. De que, de que es muy confuso. Es muy confuso, a, a, a mí cuando, cuando me preguntan, dice oye, bueno, pues ¿qué opinas del, de, del veganismo, vegetarianismo, el crudiveganismo, eh, dieta paleo, dieta carnívora, dieta keto, dieta alcalina? De todas estas voy a hablar, eh, es difícil explicarlo porque hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, no es nada más decir que una está bien y otra está mal. Y puede ser bien confuso, sobre todo para la gente que empieza, o sea, que dice, ok, quiero cambiar, quiero, quiero transformar mi vida, quiero eh, bajar de peso, quiero, híjole, no sé, hacer más músculo, quiero empezar a entrenar y no sé qué hacer en cuestión de nutrición. Y pues estaré, trataré de dar un poquito más de luz en este aspecto, ¿no? Voy a hablar en el sentido científico de las cosas, nada eh, cuestiones de... Eh, pues no sé si llamarlas éticas o morales o cosas así porque, porque también tiene mucho que ver el, el que decidas hacer una un tipo de dieta o no eh, pensando en esto no o sea sobre todo si me voy al, al carnivorismo absoluto o si me voy a las dietas que son más carnívoras pues en el sentido de que de que si es malo para el planeta o no que eso es súper súper debatible también voy a hablar un poco de eso ya cuando, cuando le toque a cada una de las dietas, eh, que del medio ambiente y cosas así. Estaré, trataré de hacerlo totalmente eh, basado en los, los nutrientes que necesitamos, en lo que el cuerpo humano necesita o no necesita. Entonces, eh, es importante saber estos, este tipo de cosas por, por los posibles desbalances que podamos tener nutricionales si decidimos irnos por un lado o por otro. Eh, no, no todo, o sea, a lo que voy es de que, de que si, al, si una persona está comenzando en este viaje de, de, de querer mejorar, de querer cambiar de dieta, como les digo, de bajar de peso y eso, y se topa con, un, con una persona o, o la primera información que adquiere es sobre una dieta en particular. Vamos a poner como ejemplo ser vegetariano o ser vegano. Hay mucha evidencia científica que avala todo esto de ser vegano entonces eh, o ser vegetariano. Hay muchas, eh, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Perdón, eh, muchas cosas buenas y muchas cosas que están respaldadas por la ciencia y que eh, si tú te quedas con esa idea y te metes de lleno a eso, vas a decir, esta es la dieta ideal. Sí, por todo lo que, lo que conlleva. Pero si tú, por ejemplo, en las primeras investigaciones que haces, o lo, a la primera persona experta que te topas es experto en, en, en carnivorismo, eh, bueno, vamos a ponerlo más sencillo, en dieta, keto, por ejemplo, y te da toda la explicación científica, con toda la, la evidencia científica que hay, pues vas a decir, no manches, esto es lo perfecto, esto es lo bueno, y no es cierto. O sea, en cierto sentido, sí. Y hay mucha evidencia científica que dice que sí. Entonces, ahí es donde entra una, una confusión bien grande. Decir, bueno, ¿qué hago? Porque son totalmente contrarias. Y las dos tienen evidencia científica de que sí sirve. Entonces, con esto pretendo dar un poquito de más luz que de lo que es lo que pasa. ¿sí? De los pros y contras que tienen unas y otras. Y al final, eh, pues trataré de dar... Eh, pues algunos tips o algunos consejos para los que quieren empezar eh, estas confusiones empiezan porque la evidencia científica que es contradictoria surge porque no se pueden eh, desprender las, las variables o sea hay, hay muchas variables que, que hay que tomar en cuenta uno de ellos es, por ejemplo, eh, hace unos años el colesterol y las grasas pues decían que eran súper malas y entonces había que evitarlas, pero, pero nada más pensando en que dejando de comerlas ya te ibas a, a ya iba a mejorar, ¿no? O sea, que sí eran súper malas. Entonces, es una variable aislada el decir, bueno, las grasas en, en específico son, son, son malas. Y no, tiene muchas variables que van a conllevar a que si estás comiendo grasas, pero si estás con una insulina súper alta para, eh, eh, que, o, o, o súper bajas para oxidar ese, ese colesterol malo, que es el LDL, eh, pues obviamente te van a subir los triglicéridos, se te van a tapar las arterias, pero tiene que ver más con la, con la azúcar o con la insulina que con la carne o, eh, o las proteínas y la grasa en sí. Entonces, por eso, o sea, de ahí viene, necesitamos ver todo más general, los pros y los contras, y ver si te sirve o no todo eso. Entonces, así como, como comienzo, eh, lo mejor es quedarte con lo mejor de cada una, y ya vas decidiendo, y posiblemente hasta combinarlas, pero bueno, eso lo voy a, a platicar un poquito más al final. Si, si tú sigues las pautas básicas de la, de la dieta para, para obtener sus beneficios, lo que sí les puedo decir es que lo más importante es el tiempo, que sea sostenible en el tiempo. Los cambios no se dan inmediatos. Eso siempre lo deben de, de tomar en cuenta porque si nos vamos con cierta dieta les va, le, les, va a ser, les va a ser bien. Pero les va a ser bien por la sostenibilidad en el tiempo que, que, que ustedes tengan de esa dieta. Es mejor hacerlo perfecto por durante muy poco tiempo, o sea, es mejor hacerlo imperfecto, digamos, con sus errores, con, con, con sus días de, de descanso o con sus cheat days que le dicen, que, que mantenerlo perfectamente por un tiempo muy corto, o sea, por unos meses, pues no te va a servir. Eh, eh, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo antes de que, de que empieces a ver resultados de tal, de tal o cual dieta, la cual decidas. Entonces, como les digo, la, la clave es el tiempo. ¿Sí? Si, si tú quieres... Ah, bueno, y la otra. Tu objetivo. Tienes que ver qué objetivo tienes. Si tu objetivo es, es bajar de peso, eh, puedes seguir ciertas dietas. Hay dietas que son mejores que otras para bajar de peso. Eh, si quieres subir de músculo... Hay dietas mejores que otras para subir de músculo. Si quieres bajar el porcentaje de grasa y, y subir el porcentaje muscular, hay otros tipos de dietas que son un poquito mejores, de las cuales voy a hablar de cada, de, bueno, de algunas dietas con sus pros y contras y los que nos puede ayudar o no en, en, para ciertos objetivos. Entonces, el entender el cambio que tiene que, que tiene nuestro cuerpo, o sea. Cuando tú adquieres o, o cuando tú adoptas cierta dieta, lo primero que van a cambiar son tus células individualmente. Después cambia el tejido, que, que son ya las células combinadas. Después cambian los eh, ya los órganos, porque bueno, pues ya con, con los tejidos cambiados empiezan a cambiar los órganos. Y después empiezan a cambiar los sistemas de nuestro cuerpo, ¿sí?, los sistemas digestivos, sistema de, de, de todo circulatorio, etcétera, etcétera. Entonces es poco a poco. ¿Y por qué cambia así? Porque las células necesitan adaptarse a la nueva forma en la que tú lo estás alimentando. Eh, estos, eh, o sea, se va desde, desde los sistemas ya un poquito más científicamente eh, que densidades mitocondriales, o sea, la densidad mitocondrial, eh, la forma en que quemas, la, la grasa, la que quemas, el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, ya empezando a entender un poquito esto, un poco la, la información de las diferentes dietas, empiezas a ver un poquito más claro de qué es lo que, vas, lo, lo que va a resultar en ti, esos cambios que va a provocar conforme, conforme lo vayas haciendo para tu objetivo en particular. Voy a empezar... Con, o sea, me voy a ir desde, el, desde los extremos, ¿no? Uno, un extremo es el crudiveganismo. El crudiveganismo, que es? Es ser vegano, pero con todo crudo. O sea, las verduras crudas, todo, todo todo crudo. Hasta la otra, hasta el otro extremo, que es el carnivorismo puro. Entre ellas, pues, hay, hay varias, ¿no? Está la alcalina, está la mediterránea, está la paleo, está la keto... Eh, puede haber otras, pero pues esas son las principales, los más comunes, las que tienen un poquito de más de, de, de estudios científicos, creo yo, y son más populares y más conocidas. Entonces, empezaré. Empezamos con lo que es el crudo y veganismo. Ah, saludos Alejandro, aquí Alejandro Monreal, <ríe> claro que sí, aquí nos vemos compadre, eh, Oscar Silva. Oscar Parra Silva también. Y Jorge, pues aquí estamos. Muchas gracias por, por, por escucharnos. Y si tienen preguntas, pues aquí luego, luego las, las trataré de responder. Entonces, bueno, eh, empiezo ya a dar las, las, las dietas para que empiecen a conocer más de esto, porque si es un tema, es un tema complicado. El primero es el crudo y veganismo. El crudo y veganismo es comer las, como les digo, comer las verduras crudas. Eh, y la primicia de esto es porque, o, o lo que se cree, la idea principal de, de, esta, de esta dieta es de que cuando tú calientas las cosas, cuando tú cocinas la, las, las verduras o bueno, lo que, lo, lo que cocines, si lo subes a una temperatura arriba de 38 grados, de 38, 40 grados, empiezas a destruir, los nutrientes que tiene, ¿sí? desde las vitaminas y las proteínas. Entonces desnaturalizas esas vitaminas o esas proteínas. Entonces se dice que, que, que van perdiendo sus nutrientes. Y tienen razón. O sea, sí se empiezan a desnaturalizar con las temperaturas. Ahora, otra cosa es que, que dice: pues los animales en la naturaleza comen todo crudo. Ese es otra, otro argumento de los expertos en crudo y veganismo. Entonces, pues, los animales comen de todo, eh, todo crudo es también fuertes o que, por ejemplo, que los gorilas, los elefantes, o sea, los, los mamíferos más grandes de los animales más grandes de la tierra son vegetarianos, no, o sea, comen, comen vegetales. El problema con esto es de que tienen otro sistema digestivo, o sea, no es el mismo que nosotros y eso lo tenemos que entender. Las bacterias que tenemos en el, eh, o sea, nuestra flora intestinal no es la misma. Eh, los procesos de digestión son diferentes, tienen lo, los, el, el intestino diferente, eh, lo tienen eh, algunos lo pueden tener más largo. La, la verdad, la biología y anatomía de los animales no me la sé muy bien, pero por lo pronto es eh, somos diferentes, somos diferente especie y por eso también pues, ellos eh, pu pueden pueden crecer así, no con eso. Eh, pero eh, una, un, una cuestión de todo esto es de que las plantas tienen sistemas de defensa para que no se las coman. Entonces eso puede llevar también un, un problema con, con nuestra digestión, eh, con nuestra inflamación. Hay muchos vegetales que son proinflamatorios, muy gacho. Entonces, eh, de los principales argumentos son esos, del crudiveganismo, ¿sí? de que los nutrientes los vamos a absorber, de, perdón, de los vamos a ingerir, los nutrientes más completos. Eso no quiere decir también que los vamos a absorber, pero, pero por lo pronto pues, los estamos ingiriendo adecuadamente. Ahora. Un problema que tiene este tipo de, de, de dieta, o sea, el crudo y veganismo en sí, es que llevamos 400, más de 400 años adaptados a cocinar desde, desde el descubrimiento del fuego. Hemos estado cocinando los, los alimentos, eh, ya sea también por cuestiones culturales y sociales, de estar de estar en una sociedad, ya en una tribu, siempre siempre se han cocinado. Entonces, en nuestra evolución hemos o sea nos hemos acostumbrado a, a estar cocinando las, las cosas, entonces a los que tienen a los que quieren seguir o siguen una dieta tan extrema como lo es y veganismo pues tomar en cuenta esto eh, sí tiene algunas a, algunos pros que, que es como la, la baja cantidad de tóxicos de toxinas que consumimos, sobre todo si los vegetales son de origen orgánico que esa es otra o sea si me voy a ser vegetariano, si me voy a ser eh, vegetariano, no, no, es tan, eh, no es tan extremo como un crudo y veganismo, pero me quería ir de un extremo al otro, ¿no? Ser vegetariano, pues, es eh, basar tu, tu alimentación en plantas y no en animales. Ahí las puedes cocinar y las puedes hacer varias cosas. Eh, entonces, como pros, una de ellas es la baja cantidad de, de toxinas que ingieres, ¿sí?, estás alimentándote de vegetales de origen orgánico eh, si conservas más nutrientes lo estás ingiriendo más nutrientes eh, bueno de los que nos proporcionan también eso porque una de las contras es de que hay muchos nutrientes que te dan las, la proteína animal usa o la carne que no te la dan los, los, los vegetales Sí. Ahora, una de las cosas también que, uno de los argumentos del de los veganos o vegetarianos es de que tú puedes suplir, por ejemplo con las proteínas, que si sí hay proteínas en, en los vegetales y los puedes suplir el problema de eso son las cantidades, necesitas comer un chorro de vegetales para poder suplirlos y además la biodisponibilidad de esas proteínas no es igual a la de, a la de los elementos animales a la de la comida animal entonces bueno Ahí, ahí es necesitan ustedes evaluarlo, ¿no? Eh, generalmente se suple la proteína con la soya y la soya para cuestiones hormonales puede ser algo problemático porque te sube el estrógeno. Eh, para los hombres eso no es tan bueno porque se eh, disminuye la testosterona, que es muy importante, pero... Pero sí hay formas, sí hay formas de contrarrestar todo esto, si sí, sí, sí se puede, si sí pueden ser vegetarianos, no, no hay bronca, nada más que consideren estos problemas para que puedan eh, pues, contrarrestar estas broncas, ¿no? Otro de los contras es de que es hipocalórica. Pues, en contras, es pro o contra, o sea, pero es hipocalórica, ¿Qué quiere decir que es difícil llegar a la cantidad de calorías que necesitas eh, en tu metabolismo basal. Entonces, si tú quieres bajar de peso, si tú quieres desintoxicar, pues una dieta... Eh, de veganismo o, o bueno, vegetariana en sí, te va a servir mucho para eso. Pero si quieres aumentar de peso, si quieres subir, te va a costar más trabajo. Y por otro lado, es difícil obtener, eh, por ejemplo, las grasas, las grasas eh, saludables, es más difícil obtenerlas. Sí, sí se puede, pero es más difícil. Y las grasas las necesitamos muchísimo, necesitamos el colesterol. El colesterol es para... El, el, es, son los bloques de construcción para las hormonas De ahí se forman las hormonas un colesterol alto es difícil obtenerlo de nuestra comida eso es otro dato que necesitan entender al calce de todo esto, de las dietas es como, como, como una notita de información que les doy eh, nuestro cuerpo genera mucho colesterol y el que se nos tapen las, las, las arterias va más bien por, por cuestiones de nuestra flexi flexibilidad en nuestros vasos capilares, en nuestras venas y pues eso mucho lo causa la inflamación, puede ser inf inflamación por, por cuestiones de de, de de comida, de ciertos vegetales que nos causan inflamación, puede ser por, por altos niveles de insulina, por o sea, nuestra glucosa en sangre que suba, eso nos da nos da que nuestras venas estén rígidas, nos sube la presión arterial y es más común que se nos tapen las venas. Entonces, el colesterol es, es, es bueno porque son las, eh, los bloques de construcción para las hormonas. Entonces, con una dieta vegetariana es más complicado obtenerlos. O sea, necesitamos suplirlas de alguna u otra forma. Comer mucho... O sea, sí hay vegetales. El aguacate es muy bueno, el aceite de coco también. Eh, sí hay forma, ¿ok? Pero... Recuerden, sí tiene deficiencias nutricionales y hay que suplirlas. El omega 3 es también es, es, es importantísimo para desinflamar precisamente. Y en una, en una dieta vegetariana, pues hay que suplirlo y hay que hay, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en la tabla de dietas, como les digo, de, de un extremo al otro, la que seguiría es la dieta alcalina, que también se ha puesto mucho de moda. Esa dieta alcalina... Empezó por el doctor Otto Warburg, que ya, habla, ya había hablado yo de él. Eh, él es un doctor que ganó el premio Nobel en 1931 porque estudió los requerimientos de del, los requerimientos sobre las células cancerígenas, o sea, lo que requiere una célula cancerígena para vivir. Y él eh, descubrió, o sea, por eso le dieron el, el, el Nobel, que las células cancerígenas obtenían, acaparaban la glucosa del cuerpo. O sea, comen azúcar, bueno, glucosa, pero en cantidades extremadamente mayores a las de una célula normal. Y también tenían baja cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya no están... La célula normal quema el azúcar o quema los, los, la grasa, los ketones, en combinación con glucosa y glutamina, si, no, si mal no, no, si no lo estoy diciendo bien y la oxidan, y de ahí produce, en las mitocondrias produce energía. Una célula cancerígena no. Eh, una célula cancerígena nada más necesita glutamina, eh, glucosa, y fermenta todo eso para producir energía, entonces crece, 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 crece. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos la combinación de niveles de azúcar altos y una baja cantidad de oxígeno, nuestro pH baja, sí, nuestra pH el pH en las células baja. Entonces, por eso salió la dieta alcalina, se supone que para alcalinizar el cuerpo. El problema con esta con esta dieta es que alcalinizar el cuerpo, o sea, sí está bien, pero no sucede por un cambio de dieta. ¿sí? No es lo que comes lo que alcaliniza tu cuerpo, no. Eh, bueno, perdón, lo que alcaliniza el interior de las células, alcaliniza otras cosas, pero alcaliniza la sangre, cosas así, pero no la célula en sí. Entonces, eh, si tú quieres alcalinizar tus células, lo logras mucho mejor con otro tipo de procesos como la respiración de Winhoff, que sí está comprobado que alcaliniza las células en sí. Eh, también comiendo dietas que son bajas en hidratos de carbono principalmente. Eso está comprobado que también alcaliniza la célula. ¿Por qué? Porque... Eh, Ahorita lo que les decía de que eh, cuando nosotros tenemos la combinación de poco oxígeno y, y mucha azúcar, baja el pH de las células. Entonces, si queremos lo contrario, si queremos subir el pH, pues le damos más oxígeno y menos glucosa. Entonces, las dietas con hidratos de carbono altos, pues no, 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 no son tan, tan buenas para alcalinizar. Entonces, eh, eso. Pueden investigar ustedes ciertos alimentos eh, que te alcalinizan el cuerpo, que también eso es de beneficio, pero no, pero no tanto como para la célula en sí. Entonces, que lo tomen en cuenta. Ahora, en el otro, en el, el otro paso, digamos, ya acercándonos cada vez más a, a comer carne, viene siendo la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, pues, es, es bastante, es más común, más, más conocida. Es muy buena, también eh, tiene más variables. Ya no es vegetariana, ya, ya, ahí ya vas a consumir proteína animal. El único problema de la dieta mediterránea es que no sabes cómo es una dieta mediterránea en sí, porque hay muchas culturas alrededor del mar Mediterráneo, o sea, no, no nomás es una, y cada una le dice que su dieta es la dieta mediterránea, pero pues. Su menú es, 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 es distinto, sí cambia, sobre todo, sobre todo en, en lo que comen más, ¿no? O sea, hay, hay regiones donde comen eh, que preparan más con pescado. Bueno, el pescado se, se, se consume mucho, pero con cierto tipo de pescado. O, bueno, como cambia, es como aquí en México. Digo, la, las dietas en México cambian un chorro. Eh, pues en el norte del país, más o menos, se come mucha carne, lo que tú quieras, pero la preparan distinto y bueno. Total cambia. Entonces, no, 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 no le puedes decir una dieta mediterránea como tal eh, más que si lo generalizas un poquito más, ¿no? Que es comer eh, verduras, eh, carnes, eh, sobre todo mucho pescado, eh, muchos mariscos eh, y pocas, pues, pocas frutas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de, de beneficio? Aumenta el consumo de grasas saludables, ¿sí?, Estás consumiendo mucho pescado Muchos mariscos Entonces ciertos minerales que tienen los mariscos Muy buenos eh, el, el consumo de omega 3 Sube muchísimo aquí en, con esta dieta Y por qué Es importante esto eh, Yo hice otro episodio Nada más hablando De los beneficios de suplementarte Con omega 3 El omega 3 es Un antiinflamatorio ¿sí? El omega 6 es proinflamatorio el omega 6 también lo necesitamos, pero en cantidades más pequeñas. Y con la dieta mediterránea vas a subir el, 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 el omega 3, sobre todo el de que es EPA y DHA. Pero el EPA es el que, el que más deficiencias tenemos como, como civilización ya ahorita. Eh, y estamos subiendo mucho el, el, el omega 6, entonces necesitamos más omega 3. Entonces, con esta dieta vas a comer muchos vegetales muchas proteínas y sobre todo grasas saludables. Ahora, eh, no consumen muchos lácteos. Los lácteos que consumen son en quesos, pero, pero generalmente no son de, de, de vaca, o sea que son de cabra, entonces la caseína es diferente, no es tan, tan irritante para nosotros. Eh, y por eso, de las, principales, de las principales cuatro zonas, las principales cuatro zonas azules, siguen una dieta tipo mediterránea o sea, más, más parecido a la generalidad de lo que es una dieta mediterránea y pues es de las más variadas y también es una de las más fáciles de mantener en el tiempo porque es muy variada es fácil conseguir los, los, los elementos necesarios ¿no? y más ahorita en un mundo más globalizado, pero, pero bueno siempre hay que tratar de que, de que sea lo más orgánico y eh, sobre todo la carne y proteína que sea de, de, de libre pastoreo, que no sea el pescado de granjas y cosas así, porque pues, ahí están alimentados artificialmente, digamos. Eh, entonces, bueno, dieta mediterránea. La dieta paleo también es una de las de las que más tienen el omega 3, o sea, la mediterránea y la paleo. ¿Y por qué digo paleo? Porque es la que sigue. La dieta. Más, un poquito ya más cercana a lo que es el carnivorismo absoluto esta dieta paleo es o sea la primicia es de que es en la forma en que, en que comías en la era, en la era paleolítica ¿sí? que era más de cacería y de recolección de granos y cosas así entonces cazadores y recolectores se hizo muy popular ahorita que empezó el, el que se hizo también popular el crossfit y bueno, está la dieta de la zona también, pero, pero bueno, eso es, eso es una dieta un tipo más mediterránea, pero haciendo bloques y fue la que nos enseñaron en la certificación pero en sí, en la comunidad crossfitera se dio más la dieta paleo aquí el problema es de que, de que no, no, no hay mucha evidencia de de que así comían en sí. Pasa lo mismo que en la dieta mediterránea. Había muchos... O sea, en la era paleolítica... Había muchos... Eh, concentraciones de gente... O, o pueblos, se puede decir ya... O, o... pues No sé. Concentraciones de gente, lo voy a poner con eso. En, en distintas zonas. Entonces, los granos eran diferentes. Los animales que comían eran diferentes. Entonces, tampoco no se puede especificar exactamente lo que puede ser una dieta paleo eh, otra cosa que, que en la dieta paleo era que en la actualidad comemos carne todos los días y, y en la era paleolítica no era así porque era come cuando hay o sea si, si había cacería comían si no había cacería no comían o, o comían eh, granos o comían lo que recolectaban entonces no era de siempre no era una dieta específica así eh, ahí básicamente, pues el que no comía los nutrientes necesarios se moría y se, se acabó. Entonces eh, comían lo que, más o menos lo que había. Ahorita ya hay mucha más variedad de comidas que podemos elegir. Eh, entonces, pues está, está un poquito más complicado seguir una, di una dieta así en específico como antes, ¿no? Pero bueno, en la primicia era esa, ¿no? que son proteínas y lo que se pudiera recolectar, que son principalmente granos. Eh, otra de las cosas súper importantes, en esta dieta paleo, era mucho de cacería. Y cuando la gente iba a cazar, no le daban prioridad a la carne muscular, le daban prioridad a la carne visceral, o sea, a, bueno, a la proteína visceral, no carne. Entonces eran órganos, sobre todo el hígado. Que el hígado tiene la concentración mayor de nutrientes Entonces Eso también es importantísimo Que ustedes lo, lo, lo tomen en cuenta Porque si voy a si voy a comer O si, o si me voy a, a ir a una dieta paleo Pues me tendría que poner yo también a, a O sea como, como mi principal comida O mi principal eh, Fuente de, de proteína Que fuera de órganos sí, Comer hígado Las vísceras en sí que eso no lo hacemos. O sea, generalmente digo, pues yo estoy en una dieta paleo, pero como puro ribáis o, 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 o al, albóndigas, no sé, cosas así. Y esa es carne muscular. Entonces, bueno, si quieren seguir una dieta paleo, sigan esto. Ahora, si ¿sí tiene muchos beneficios, claro que sí. Eh, sobre todo porque empieza a ser una dieta menos inflamatoria. Y además, las proteínas que, que nosotros comemos de origen animal, tienen una biodisponibilidad mayor, entonces se van a transformar en tejido mucho, mucho más fácil para nuestro cuerpo que una dieta vegetariana. Entonces, eh, aquí en esta también tenemos que tener cuidado con lo que es el ácido úrico, ¿no? de la concentración de ácido úrico, si tienen a las personas que tienen gota y eso pues es, es más complicado. Ahora, eh, nos pasamos al, a la que sigue, la que sigue ya es una dieta cetogénica, de cetogenia. ¿Qué significa eso? Es producir cuerpos cetónicos. Ahorita también es muy popular esta dieta, está muy de moda esta dieta. Eh, si sí es, o sea, uno de los problemas de esta dieta principalmente es de que no, no es fácil de, 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 de sostener en el tiempo, no es nada fácil. Y el problema principal también que tiene esta es de que, de que, eh, híjole, es todo o nada. Es blanco o negro. O entro en cetogenia o no estoy en cetogenia. Así de sencillo. Entonces es complicado porque si tú le das cualquier car carbohidrato al cuerpo, eh, o sea, si, si te pasas de los carbohidratos que te permitiría estar en cetogenia, ya no estás en cetogenia. Sí. entonces es todo o nada, y eso es, y eso es complicado. Para empezar necesitas medirte, si, si ya si ya entraste en, en cetosis, eh, eso es con medidores de ketones o, o cetonas, o como les quiera nombrar, eh, ya hay varios métodos, una de ellas es por la, por medio de la orina, así con unas, con unas cositas, eh, los strips que eh, pues le echas ahí pipí. Y te marca por el color a qué nivel cetogénico tienes. El problema con esto es de que tú puedes no estar. Sí, 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 cómo no. Sí, claro que sí. Entonces, eh, ahorita les sigo platicando de lo que es la dieta cetogénica del, del, de cómo lo podemos ir checando. Pero por lo pronto, por lo pronto podemos ir a un cortecito. Vamos a un cortecito, ¿cómo no? Sirve que tomo tantito café. <risa> Ya va, ya va. Vamos a corte. Ahorita regresamos. Órale. Ajuste de tiempo. Un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal. El Sol. Producido por los pioneros del podcast En La Laguna. Solirradio.com Ajuste de tiempo. Se transmitió al aire por primera vez en 2020. Con el objetivo de conocer y compartir experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión. A nivel local, regional y nacional. Intentando pasar de lo superficial a lo interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera. Muy bien, muy bien, pues ya estamos de regreso aquí con ustedes, eh, tratando de, de, de darles la mejor información aquí de, de, en cuestión de las dietas. Y, pues bueno, eh, un cortecito también para que... Para que eh, se, den, se enteren también de, de las diferentes opciones que tenemos aquí en soleradio.com Que lo que queremos es brindarles la, la mejor información a todos ustedes en los diferentes temas eh, Aquí estaba hablando de, de la dieta cetogénica, de la dieta, de, de la dieta keto Que les decía que es súper popular ahorita Pero necesitamos entenderla un poquito mejor Como les digo, esta dieta es de todo o nada que o estás en cetosis o no estás en cetosis. También me, se me estaba pasando un poquito de eh, definir o explicarles eh, pues qué es estar en cetosis, ¿no? Estar en cetosis o producir cuerpos cetónicos es de que el, de que el cuerpo agarra ya la grasa, la, la oxida en el hígado y el subproducto son ketones, que eso es lo que entra en nuestras células como energía en vez de azúcar. Entonces, es en la forma en la que se va a quemar la grasa. El problema con una dieta cetogénica es de que o quemas azúcar o quemas grasa y puedes entrar y salir de ella, no, no estar así como que, como que a medias. Por eso les digo que eras todo o nada. Y para saber si estamos ahí es... es eh, o sea, necesitas conocer muy bien tu cuerpo. Pero también, pues hay medidores... De, de, de ketones o de, de cetonas y una de ellas es la que les digo de que puedes hacer pipí en la, en la tirita y te va a decir si estás en, en cetosis o no, el problema con, esa, con, esos, con esas tiritas es de que si yo eh, me estoy tomando ketones exógenos porque si sí hay, o sea que, que, que me los estoy comiendo por la boca, así ketones un suplemento de, de ketones eh, Probablemente no esté en cetosis, pero los estoy desechando por la orina, entonces me está marcando como que sí estoy en, en cetosis y, y, y pues no. Ahora, eh, no, no necesitamos, obviamente, cetones exógenos, pero bueno, eso es, eso es por otro lado. Y el otro problema es de que tú puedes estar... Eh, ah, perdón. El, cuando hay otra, otra forma de medición. La otra forma de medición sí es por sangre, pero ya te tienes que hacer una, un análisis de sangre y es como un tipo como como lo que te mides la, la azúcar para los diabéticos. Ese mismo aparatito lo puedes lo puedes usar, pero con unas tiritas que ya le pones la gotita de sangre ahí y ya te checa. Ya ese sí es más, más exacto y ya sabes si estás en cetosis o no. Pero a lo que voy es, es el, ese es el problema de que o, o entras o sales de cetosis. Esta, esta dieta la utilizaron primero, o está siendo más utilizada principalmente para, para trastornos hormonales. ¿sí? Eh, también para tratar diabetes, para tratar sobrepeso, para tratar cáncer. Ha dado muy buenos resultados y te, hay mucha evidencia científica de que funciona. Ahora, tú tienes todo o nada. Para poder llegar a eso necesitas súper bajo en carbohidratos tu comida, o sea, que el 5% sea de, de, de carbohidratos, el 70% de grasas y lo demás, el 25% que sea de, de proteína en sí. Entonces, es más estricta y eh, hay una dieta keto también, que la mayoría lo hace así, que es, que es eh, dirty keto, o sea, dieta keto sucia, que es donde ya le metes lácteos, donde le metes otros productos que se supone que son grasa, pero no son nutritivas, no son buenas. Entonces, eh, bueno, la, no, no que la leche no sea nutritiva, pero puede ser inflama, in, inflamatoria. Eh, pero generalmente decimos, pues todo lo que es grasa es, es bueno en la dieta keto, y pues no. Entonces, <risa> necesitas ser muy específico en lo que comes. Que eso es, eh, o sea, ese es el problema, ¿no?, de la dieta keto. Ahora, si sí puedes tener problemas en, eh, en la proteína que consumas y en las grasas que consumas, que sea también de origen de libre pastoreo, o sea, de animales de libre pastoreo, su densidad nutricional es mayor que la, de, que, la que no es así, y también necesitamos enfocarnos más al, a carne de órganos, siempre es la mejor la carne de órganos, que tampoco lo hacemos, o si no, pues hay que suplementarse, porque si no, sí si vamos a tener deficiencias. Y sobre todo porque estamos consumiendo eh, un bajo nivel de vegetales, una baja, un baja cantidad de vegetales, y nos puede hacer falta minerales y vitaminas. Que ese es otro de, lo, de las contras de no estar comiendo, eh, de no estar comiendo los, los vegetales. Ahora, de ahí me voy a algo más extremo, que es ya la carnívora. La carnívora también se está haciendo bastante popular. Tiene mucho en contra, sobre todo por cuestiones medioambientales eh, y también éticos de, de crueldad animal y cosas así. Que eso sí está gacho, o sea, en la forma que tratan los, a los animales para, para su producción industrial está muy gacho. Eh, para cuestiones de, de cambio climático Y eso, que me voy a meter un poquito En esto que es un tema controversial Pero el cambio climático lo, Se provoca mucho más eh, por, por cuestiones de transportación O sea, el, el transporte Vehicular y cosas así ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué lo pongo al calce? De que Los dejo de una vez así, después puedo platicar De este tema, pero pues en algún momento Lo quería, lo quería platicar Eh de Gabriel León, una doctora que hablaba sobre sobre el crecimiento muscular de la proteína, que decía que mucha gente deja de comer proteína para por cuestiones medioambientales y se van mucho a los vegetales. El problema es que dice, si realmente te importara eso o estudiaras un poquito más de eso, entonces no comerías aguacate en Minnesota, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para llevar ese aguacate hasta Minnesota, le estás dando en la madre al planeta porque necesitan transportarlo hasta allá. Entonces, pues come vegetales, pero los que haya ahí. Entonces, por eso digo, era nomás así como, como que alcance eh, Entonces, eh, una dieta carnívora es totalmente sin vegetales, ¿sí? Puro, puro animal. Aquí el problema va a ser de que si sí tienes que poner mucho énfasis en comer eh, proteína de vísceras. Vísceras, 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 sobre todo hígado, y eh, pues te pueden faltar muchos nutrientes, si, si tu alimentación no es de vísceras y además de vísceras de animales que son de libre pastoreo completamente en suelos fértiles para que coma la vaca, te pueden hacer falta nutrientes, que bueno, los puedes suplementar, eso no hay problema. Eh, pero tienes que tener mucho cuidado con la suplementación. Es el lado contrario de los, del, del crudo y veganismo, que te van a faltar muchas cosas como la creatina, eh, vitaminas, B, eh, varias, varias cosas que no te da la carne, perdón, que te da la carne y cuando estás eh, de crudo y veganismo, pues no la estás consumiendo, hay que suplirlas. Acá también, cuando eres una dieta carnívora, hay muchas cosas que, que te aportan los vegetales. Que te lo pudiera aportar una dieta carnívora, sí, pero en esas condiciones nada más. Que sea de libre pastoreo, en suelos fértiles y comiendo órganos, carne de órganos, no no de no muscular. Ahora, estas, esta dieta, se porque es muy buena? Porque, bueno, ¿para qué es buena más bien? También para enfermedades autoinmunes. Eh, baja los niveles de inflamación. Y la respuesta inmune que genera este, esta inflamación. Entonces, cuestiones de artritis, cuestiones de inflamación, así, lo, lo baja. Para enfermedades de, de neurológicas también, para enfermedades neurológicas. Sobre todo una, que es la que están estudiando más, la que le dio a Stephen Hawking, que es L-E-L-A, -E que es esclerosis lateral amiotrófica, eh, ha ayudado bastante con eso, enfermedades articulares importantes porque baja la inflamación, entonces tienes mucho menos dolor y más recuperación articular. Como contra pues el ácido úrico. En aspecto social, eh, bueno, más bien ético, digamos, de maltrato animal y eso pues también, o sea, si sí necesita ser de libre pastoreo y que le den muerte ética a los animales, ¿verdad? Y como les digo, ese es el problema, encontrar una buena materia prima. Entonces, bueno, estas dietas sí son eh, mayor, lo que es la keto, lo que es la carnívora, son mejores si tú quieres aumentar de músculo, eh, si quieres bajar inflamación, si quieres ser más, eh, alcaninizar más tus células en contra del cáncer, de diabetes, hipertensión, todo esto sí es, sí es un poquito mejor. La dieta vegetariana te ayuda para desintoxicar eh, tus células si tienen metales pesados, Cosas así, ¿no? Eh, no le estás metiendo tantas toxinas al cuerpo. Entonces, ya hay el chiste es de, de que tú veas qué es lo que te conviene o, o en qué momento estás de tu vida o cuál es tu objetivo principal para hacerlo. ¿Sí? Si quieren bajar de peso, aumentar de músculo, pues una dieta keto puede ser. Eh, la, la carnívora, eh, híjole, hay mucha gente que sí la está, que, que la está eh, promocionando, promoviendo. Eh, doctor... Eh, Shocker, algo así se ha pedido, ahorita, ahorita les, les digo, si tienen preguntas, pues se las mando. Él es de los principales que está promoviendo esto a nivel mundial y, y pues tiene casi 60 años y está mamadísimo el señor y está súper bien y, y súper activo, súper todo. Y dices tú, pues sí sirve, pero, pero él sí tiene la, la, la oportunidad de comer, como les digo, de libre pastoreo y de, eh, principalmente de órganos. Entonces, ahorita, un poquito ya 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 para cerrar, espero que les haya dado un poquito de luz al respecto. ¿A qué va? El título de este episodio es ¿Existe una dieta ideal? Y la respuesta es no. No hay una dieta ideal. Tienes que ver los objetivos, tienes que, que ver dónde vives, tienes que ver de dónde sacas tu materia prima, tienes que ver a dónde a dónde quieres llegar con tu cuerpo, eh, si quieres hacer más músculo, eh, entonces, ya estás delgado y quieres ser más músculo. Pues una vegana va a estar complicado, compadre. O sea, sí está complicado. Tienes que suplirte muy bien. Ahora, si, si quieres bajar de peso, eh, sí te puede servir una, una dieta vegana, pero muscularmente no vas a crecer. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a cerrar con tips para, para que más o menos... Puedan, puedan hacerlo. Si tú estás empezando, empezando una, una, ya una vida más saludable, quédate con lo mejor de todas. Haz una combinación. ¿sí? Quédate con el común denominador de, de, de cada una. ¿Cuál es el común denominador de todas estas? ¿Sí? Son poco o nada de cereales. ¿Sí? Los harinas refinadas, no existe ninguna de ellas. Eh, o muy poco, por lo pronto una mediterránea pues ya, ya le hacer un poquito de pastas y eso, ahora las pastas en las zonas azules que dice pues es que allá comen pasta pues sí, pero es más mucho más orgánico los suelos están más fértiles de, de, lo, que, de lo que están allá no le están metiendo tanta tantos procesos industriales, la harina no está tan refinada, ahí mismo lo hacen es un poquito diferente y además eh, eh, además no comen otras cosas que son lo que también inflama, entonces nada de cereales, harinas refinadas en todas, todas tienen un bajo índice glucémico. ¿Qué quiere decir esto? Que no están comiendo cosas que les detone, que les suba su azúcar en sangre y les detona la secreción de insulina. ¿Sí? Ese es otro común denominador en todas. Y eh, están libres de lácteos en general. Yo tomo leche, por ejemplo, yo, yo como queso, o sea, yo los lácteos no los no, no los he eh, quitado de mi vida. Sí, sí he tratado de bajarlos, pero yo no tengo intolerancia. Bueno, todos tenemos algo de intolerancia, pero a mí no me afecta tanto. Eh, no quiere decir que, que estoy bien, pero ese es en mi caso. Pero si los pueden evitar, pues evítenlo, ¿no? O sea, hay pocos lugares que digan que, que, que está bien. Sabemos que no lo necesitamos eh, como mamíferos. Y, pues bueno, eh, entonces no azúcar, no aceites vegetales y no harinas, ¿sí?, son las tres común denominadores. Si ustedes empiezan a hacer eso en su dieta, la dieta que sigan les va, a, les va a beneficiar muchísimo. Entonces, lo que les pudiera decir una dieta ideal es que no tenga esos tres elementos. Que no tengan harinas refinadas, aceites vegetales y azúcares. Con esto, eh, con esto cierro... Eh, Espero que les haya dado algo de luz al respecto, como les digo, que no se hayan rebrujado tanto. <ríe> Quise hacer este episodio porque sí es, sí es complicado, porque las dos, los dos extremos tienen evidencia científica de que funcionan. Pero si van a seguir uno de los dos extremos, por favor, investiguen súper bien investiguen qué es lo que les, les hace falta, háganse análisis para ver qué están en qué están deficientes de vitaminas y minerales en cualquiera de los dos extremos. Si ya se van más al centro, van a empezar a tener menos problemas y es más sostenible por el tiempo. Y recuerden que el tiempo es la sostenibilidad en el tiempo de, de cualquiera de estas cosas, es lo que les va a dar los beneficios. No va a haber resultados inmediatos para nada, pero de que funcionan y están científicamente probados que todas estas funcionan, sí funcionan. Entonces, pues espero espero eh, que les haya gustado este episodio. Recuerden que nos vemos todos los lunes aquí a las 10 de la mañana por solirradio.com aquí en Facebook. Y quiero agradecer al equipo de Solirradio, Tocayo, el Sol Soli, que, que ahí anda dándonos pauta. <risa> Hemos pauta aquí para, para que todo salga bien. Es un gusto tenerlo aquí eh, ayudándonos. Y Gonzalo Oliveros allá en Radio Real. Saludos a todos por allá. Saludos a todos ustedes. Que tengan una excelente semana. Y que sea productiva para ustedes. Que, que, que estén felices con todo esto. Haciendo estos cambios de, de alimentación. Eh, les va a dar mucho más energía. Se van a sentir mucho mejor. Van a crecer eh, Va a crecer su longevidad, su calidad de vida, van a estar mejor en el trabajo. Entonces háganlo, hagan el cambio, el que se hagan el cambio. Si tienen dudas, estoy, recuerden, en Instagram como cristian.wolf.e, en Facebook como cristianwolfbiohacking, y ahí cualquier pregunta, también aquí en la página de soliradio.com, mándenme las preguntas y con gusto, con gusto se las contesto. Eh, si no me las mandan aquí, alguien, alguien me... <ríe> alguien me dirá, oye güey, te preguntaron tal cosa o lo que sea, si, si yo no me doy cuenta entonces eh, recuerden, actívense cuídense, quiéranse y sean agradecidos, que es súper importante y nos vemos el próximo lunes por aquí y si no en eh, Spotify también ya estaremos subiendo estos episodios entonces muchísimas gracias que estén muy bien, saludos Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. S Sintoniza tus ideas. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.